0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是5月14日，星期天，也是一年一度的母亲节。因此，在节目一开始，涂惠美要先来祝福每一位母亲，每一天都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。让您日子如何，您的力量就如何。在今天从台北看天下的节目之中，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是晨曦会的前会长刘明和牧师来接受我们的访问。他要谈的议题呢是大麻合法化。刘明和牧师在青少年时代，也就是在香港的时候呢，他是一个吸毒者。经过非常多的煎熬哦，十年都没有办法戒断毒瘾。后来呢，他是在最危急被救回来以后呢，他在晨曦会的福音戒毒之下呢，他戒断了，完全戒断了毒瘾。在这过程中，母亲呃对他所说的话呢，一直他都没有忘记。他说：“妈妈说，恨不能解决恨，唯有爱才能够弥补恨。”后来他认识了主耶稣。他读到了主耶稣对彼得说：“你回头之后要兼顾你的弟兄。”那么刘牧师说他的感动呢，就是在他戒断毒瘾成功之后呢，他就要去帮助那些吸毒者。刘牧师在台湾以及在其他地区呢，建立了许多晨曦会来帮助那些吸毒的人。总共有三四十年的岁月呢，他都致力于戒毒。刘师谈大麻，其实也是现身说法，因为他也吸过大麻，因此他对大麻可能会造成什么样的影响，带来什么样的伤害呢？他也知道。让我们待会儿一块儿来收听晨曦会前会长刘明和牧师的专访。而在节目一开始，我们要先来收听清华大学生命科学系讲座教授潘荣龙牧师所撰写的一篇文章。主题是科学研究者谈大麻真相，它对我们带来的影响。让我们先一起来收听潘荣龙牧师的文章朗读。作为一个科学研究者，我只能把科学证据。前人研究结果呈现在大家面前，任君抉择。耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”路加福音二十三章三十四节这么说。一群艺人迅速募集到足够的经费，在四月十五日，在凯达格兰大道举办大麻嘉年华，敦促立法院推动大麻合法化。说是要跟上国际趋势，还洋洋洒洒列了一大串理由。身为科学工作者，对事物的判断，我只相信正是科学期刊所发表的研究结果，再加上自己秉持的人生哲学理念“四一原则”，也就是人生经验 （experience-based）、based, 科学证据 （evidence-based）、based, 伦理法则 （ethics-based）。Based, 以及永恒价值 （Eternity Based） 对于大麻的态度也是如此。大麻根据科学研究，肯定对大脑和表观遗传有负面影响。因此，无论推动大麻立法者再怎样漂亮的借口、浪漫的溢语、获利的比价、哲学的诡辩，都不可能改写这些已经确凿的科学数据。根据真言四章二十三节所示，你要保守你心胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。其中“新的希伯来原文是指内在的自我、心思、意志、理解力等等。理解力的所在，就是在脑部。所以大麻对于脑部如果有负面作用，当然会对自己的一生所有的果效有负向的影响。大麻是大麻属的植物，原产于中亚或南亚，最早为纤维作物，用作麻绳之用。后来发现其具有某些药效而入药典。由于有些宗教使用它作为冥思之用，于是其栽植泛滥至全球各地。大麻植物含有至少500种化学成分，其中100多种被称为大麻素。四氢大麻酚 （THC） 和大麻二酚 （CBD） 为两大重要组成，主要存在于大麻花和叶内。干燥的大麻叶丝。便被包裹成烟卷状，作为点燃吸吞之用。THC 主要的作用是在脑部，因为它类似自然神经传导物质，故可跟脑神经细胞膜上面的大麻接受蛋白结合，而引发很复杂的生理反应。THC 会伤害主观认知能力，造成情绪上负面变化，减损短期记忆。带来长期记忆的障碍。所谓短期记忆，就是指近期发生事情的回忆；长期记忆是说日常生活和工作所需的记忆能力。它也会加速心跳，使运动协调和集中力减退。同时，在吸食大麻之后，跟醉酒一样，无法安全驾驶。毋庸置疑。T H C 对于脑部的结构和功能会造成永久性的伤害，尤其对于未成年正在发育的脑部，伤损更加明显。除了脑部伤害之外，大麻也对于表观遗传 （epigenetics） 有所影响，它最终会促成表观年龄缩减，也就是减寿，引发其他可能的慢性疾病，伤害遍及整个身体机能。达到整个生命期，也就是持续一生，并且这些负面作用往往会遗传到下一代，有至三到四代以上。大麻被列为第二级毒品，实至名归。这些汗牛冲动的科学证据所指出的悲剧，我们还要以嘉年华来庆祝吗？我们还需要以赶上这种国际潮流来引以为傲吗？作为一个科学研究者，我只能把科学证据、前人研究成果呈现在大家面前，任君抉择。天佑台湾！听众朋友，平安，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天我们为您邀请到这位特别来宾呢，是晨曦会的刘明和牧师。实在非常感谢刘明和牧师，在今天呢，为了我们一个不太了解的问题呢，呃，特别来到我们的录音室来跟我们分享啊、哦。那我们今天要请刘牧师谈什么呢？是谈关于大麻的问题。刘牧师您好
1: ，您好。听众大家好
0: ，是牧师，真的是很感谢您啊、哦。嗯、那么呃，但是呢，我在想，有可能我们有一些听众朋友呢，也许对刘牧师可能呃还不是很了解啊、哦，所以我想说，嗯、牧师好不好，请您来跟我们谈一谈，在四五十年以前您那吸毒的岁月，嗯、以及后来戒毒的这个心路历程，嗯、好吗？
1: 好的，呃，我从小在香港生长。那么也在香港学坏，大概十二三岁的时候，我就出来鬼混了，翘家。到了十五岁了，我就正式加入了黑社会的帮派。什么叫正式？就是杀鸡头、拜官帝，而且要滴血为盟，表示我是属于这个组织，也忠于这个组织。那么黑社会里面有很多种活动，其中一种呢就是吸毒、贩毒。开始的时候，我们都很怕一听到毒品，可是久了之后呢，为了要博得他们的认同，还有我能够更加的跟他们混在一起，被肯定，所以我就去尝试。我尝试的、呃、想法是说，我不一定会上瘾啊、呃，我我可以控制的，说吸就吸，说不吸就不吸。但没有想到我吸上了海洛因之后呢，就被这个毒钩啊。勾住了我十年，十年非常痛苦。啊、十年吸毒，十年戒毒，用很多种方法去戒，看医生呢、啊，嗯，针灸了、啊，嗯远离香港啦、啊，是啊，吃药了，航、嗯、航海啦，绑起自己啦，嗯，但是呢，就算戒掉了，所谓戒掉，并不是真正的戒掉，只是那个毒瘾的痛苦减轻了之后呢，我又去吸了。周而复始，越戒越辛苦，越痛苦，就越戒不掉。到了最后，干脆不戒了。为什么呢？因为毒瘾发作很痛苦啊，上吐下泻，忽冷忽热，起鸡皮疙瘩，内心里边好像几千根针在戳，几千只蚂蚁在咬，骨头酸痛到一个地步，我几乎是要爆裂的、嗯、啊！所以呢，没有一口毒品会死啊。嗯、那么，因此呢，我就不想戒了。有一天晚上呢、啊，吸了太痛苦，我甚至于是自杀。我想接触生命。因为太痛苦了，害了我的父母，尤其是我妈妈。我妈妈是一位传道人。有人说：“哇，传道人的儿子都吸毒吗？”那就说明呢，信仰是不可以遗传的了。我的母亲呐、啊，很痛苦，为我祷告。呃，我又骂他，祷告有什么用呢？好像跟空气讲话一样。难道你一祷告我，我毒瘾发作就不痛苦了吗？我说妈妈，如果你真的爱我，请你给我一点钱吧。那么我的妈妈又在外边被别人看不起。哎呀，自己传道还有个吸毒的儿子，传什么道嘛？所以呢，很痛苦。有一天他回来就跪到我的面前求我，不要再去吸毒。我虽然吸毒。我也很想孝顺妈妈，我也跪在地上说：“妈妈，请你相信我，我真的不想吸了。”可是毒瘾来了就没有办法了。嗯、尤其是那个心毒啊，哎呀，念念不忘，所以呢，这种心路历程非常的坎坷，也无奈啊。到最后呢，我自杀，自杀的方式就是想吸很多的毒品，给他死掉算了。嗯，给他。呃，懵懵懵懵的，不要醒来就好。可是又死不掉我，结果我从四楼滚下来，哇！啊、呃，醒来的时候呢，就睡在医院。嗯。啊，这个两个眼角呢爆裂，眼骨都掀开了，下巴呢就分裂，牙床都歪掉。嗯。然后整个脸好像鬼一样。我在医院呢看到，我就做了一个决定，从此不再戒毒了，因为太困难了。直到有一天呢。我跟黑社会打斗，因为他们跟我们为了争地盘。嗯。有一天我在贩卖毒品的时候，他们来敲门，我一打开门，三个人冲进来，两把刀子架到我颈子上，把我架到半山上去。他们说：“今天晚上把你老大的电话告诉我们，否则我们就要对付你。”我心里边想：我出来混流氓，怎么可能背叛老大嘛？那等于是撂别啊，那会被人家打死的。所以我死都不讲。结果他们把我压在地上，用那个榔头啊打了我肋骨这边断了五根。后来我拿手去挡啊，他们又拿铁条在打我，怕头被打爆。结果拿手去挡，我的手又被打断。看到他当场的就弯起来。最后呢，他们拿两个铁钩在我面前晃，他说：“今天晚上不杀掉你也要废掉你。”我心里面想，惨了，这一次死定了啊！因为我看过很多人都是这种遭遇。嗯但是我另外一种想法，死定了也不要背叛老大，背叛老大也是死定。结果呢，我就坚持不讲，他们就没有用两个铁锅来挑我脚筋。结果旁边有个人拿个玻璃瓶子敲碎之后呢，就在我脚面上割，割到我的脚都啊很大的裂痕，很深。但是，我感谢上帝、啊，我的脚筋没有被割断。那个时候痛到晕过去了，醒来的时候呢。又是就是在医院，因为有人报警，警察来了，把我们送到医院。我一醒来，依然看见我的母亲跪在床边为我祷告。这一次的祷告呢，成为我一生的转捩。我的妈妈说：“孩子，不要想着去报仇。”她说：“恨不能解决恨，唯有爱能够弥补恨。”然后她说：“妈妈爱你，耶稣也爱你。”当我妈妈说她爱我的时候，我很感动，同时又很内疚。感动的是说。妈妈，你还爱我？我害你害得这么惨，内疚的是说，妈妈，你不要说爱我，你骂我，你打我，我比比较舒服，因为你爱我，我也戒不掉，那是很痛苦的。最后，我的母亲说：“耶稣也爱你。”其实我从小在基督教家庭长大，可是我却没有真的信耶稣，我也不知道耶稣是谁，也不知道耶稣为我做了什么。但是这一次，我的母亲说：“耶稣也爱你。”我心里面想，如果耶稣真的爱我这种人，我需要耶稣的爱，去哪里找呢？结果母亲就把我带到基督教晨曦会福音戒毒中心，嗯、我就在那个福音戒毒晨曦会里边呢，真正的被主重生了，悔改信耶稣戒毒成功，那需要相当的时间呢，啊，不是一下子就可以戒掉。但是里边有读经啊，祷告啊，嗯，也有运动啊，也有慢慢的思考啊。后来，我就在这个过程中，啊，被主感动了。我就想说，我戒了毒之后要做什么呢？圣经说回头之后，兼顾你的弟兄。我就把它解释成为不吸毒之后啊，去帮助吸毒的人吧。结果我就选择呢来跟随主，来做这个工作。而一做，在香港做了七年，在台湾已经第三十九年开始，就四十多年这个心路历程，对这个戒毒这一方面的工作呢，我是应该有的这个负担啊
0: 。是，这真的非常令人感动哦。那牧师，那您在这一次的戒毒，嗯、也就是晨曦会帮你做的这个戒毒之后啊。难道你没有想要回去吸毒的这个念头吗？或者是您刚刚说的那个心魔
1: ？哦，刚开始戒毒的时候很痛苦，就想跑啊。可是呢，很多人劝我啊，我的母亲又在为我祷告啊，也写信鼓励我，我就慢慢的度过了。想跑想跑还是有的，但是呢，这里的爱呢也安抚了我，觉得这里又是免费的，他们又这么有爱心。我何不先把它戒掉再说呢？啊、哦，慢慢就在里边呢酝酿酝酿，在戒毒的过程中，哎呀，就听到了耶稣的故事，啊，也感动了，所以我就有个想法，以后呢，我不吸毒，信了耶稣之后，我也要来帮助这些人，就慢慢酝酿成这个结果
0: 。哇，这真的是一个好棒的结果哦！嗯、我相信一定是神他的大能才能够帮你走过这一趟啊。所以真的非常令人感动。好，那我们现在呢，先休息一下，在音乐过后呢，我们继续来请教刘明和牧师。嘉音乐福联播网台北 FM 9 0 9您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们在节目之中邀请到这位特别来宾是陈希慧刘明和牧师。刚才牧师跟我们分享的呢，是他吸毒十年以及后来戒毒的心路历程。那请问一下，刘牧师，在您呃这个戒毒的过程中，嗯、戒了以后就不会再吸？那以后就可以帮助弟兄姐妹了吗
1: ？呃，是的，但是那个戒掉的过程是蛮漫长的哦，它包括了内容啊，<是>比如说有圣经的教导，<是>还有陪伴你的爱心呐、啊，要有忍耐呀、啊，啊，要有陪伴的经验呐、啊。还要有时间，有好的内容，还要有好的地点呢、啊。我们常常说，在一个酒吧旁边戒酒，那是很难戒的。那这个社会上面太多诱惑了，<笑><是>所以我们要弄一个农场啊，给他们住啊。所以又有内容、哦、陪伴，还有地点<是>啊，还有时间要够长啊。<是>比如说，你吸毒这么多年，难道一下子说信耶稣改了，他就改变了吗？啊，他需要很多。习惯上的纠正啊，观念上的扶持啊，哦、慢慢慢慢，差不多要三五七年。可是这个内容呢，其中一个很重要的就是信了耶稣之后啊，就比如说我戒了一年多啦，两年了，就有一个门徒训练。这个、门徒训练要四年的
0: 。的哇<是>，是
1: 哦，等于一个神学课程啊。那如果读完呢，大多数都会成功。可是很多人都第一不愿意去读门训。他说：“我又不是要做传道人，读什么门训呢、啊？嗯、第二，考不上，因为我们没有读过书嘛。啊，虽然我们设计是针对这个门徒训练来设计，但是他连圣经都不及格，这么读呢？嗯、那第三，他愿不愿意？因为读上门训就是要献身了，嗯、就是要去做这个工作来帮助别人了。那、啊、这个工作吃力不讨好啊，啊，不容易的。所以他要很清楚，说训练一个人呢，要三五七年的时间。
0: ”可是，刘牧师，您从香港到台湾来、嗯、那个时候，<对>好像就您一个人
1: 。我结婚十天来台湾，来度蜜月，又来开始工作。那我还有一对夫妇同工，他们有三个小孩，<是>我们啊、呃，一对七个人来台湾宣教的。
0: 嗯、是，嗯、就是在来台湾宣教以后，您才开始门徒训练，还是说那个时候已经门徒训练结束了
1: ？那么，我们来台湾还没有开始戒毒的工作。所以谈不上门徒训练。哦、等到我们开始了戒毒工作之后呢，先帮助人戒毒，才开始门徒训练工作，那是之后
0: 了啊。哦、所
1: 以呢，戒了毒，有一群人信了耶稣，嗯、我们想留他下来帮助别人，我就开始
0: 门徒训练的工作，四、嗯、年的课程。哇，真的是很辛苦哎、欸。嗯，那请问牧师，您那个时候应该是呃很早了哦，大概民国五六十年吧
1: 。呃，民国七十三年是三十九年前嘛、嗯
0: 。哦，是是，三十九年前的事情啊、嗯嗯哦。那三十九年前呢，您来训练这些门徒，跟今天训练门徒有没有不一样
1: ？那当时训练门徒人不多嘛，一个是师傅带徒弟。嗯我怎么做？你怎么跟？<是>一个呢，就是教课。嗯<哼>，但是教课呢，也就是老师来教，没有什么课程系统。那等到几年之后，我们形成了这个门徒训练学院的话呢，我就有老师，有课程，啊、呃，有住宿，有时间。嗯、那么也有师傅带徒弟两种，<是>一种是啊、呃、实物性的，一种是呢课程性的。那么已经二十七届了，这个门训。哇，啊、是、嗯
0: 这个门徒训练不是基隆的那个门徒不，不是
1: 不是，我们是福音戒读门徒训练中心，哦、基隆那个是门徒学院。哦，是是是，是是嗯
0: 、好，所以不一样。所以我
1: 们加了福音戒读上去。<笑>
0: <笑>虽然都是门徒训练啊、嗯哦，不过不太一样。嗯,嗯,嗯、哎，对。好，那接下来就要请教牧师有关于大麻的问题了啊、哦。嗯呃、啊，据我们了解，就是大多数的国家对于大麻哦都是把它列成非法的哦。那我们中华民国呢，无论是大麻的医疗用途或者是娱乐用途呢，也都是列为非法的，那是属于二级毒品嘛啊、哦？那想请问牧师，就是说、嗯、二级毒品啊是什么意思啊？如果是大麻是二级的话，一定还有其他等级的，对不对？对那请问牧师，这是什么意思
1: ？他是这样子的。它有一级、二级、三级。比如说，一级海洛因、吗啡；哦、二级大麻、安非他命、摇头丸；级三级是 K 他命。那它怎么分呢？它是以成瘾性，哦、还有呢对社会的危害性、哦、来分一级、<是>二级、三级的。比如说海洛因，哇，那成瘾性很高，呃，很难度的戒掉的，嗯，那个种呢就是一级毒品了、啊。那么还有呢，啊、呃，对社会的危害。他如果毒瘾发作啊，哦，他什么都干得出来的。安非他命就是在二级跟大麻，嗯啊，它是对社会危害成瘾性。其实啊，这样子分有他呃正确的一面，也有不准确的一面。其实一个人染上毒瘾了、啊，比安非他命现在呃吸了之后，都是产生幻听幻觉的话，那有时候比一级毒品的海洛因危害社会还要还要厉害啊。
0: 是啊，哎，当
1: 然了。他就是精神头脑不清醒了、啊，杀人都有份的，<是>所以呢，这只是这么分法了。大麻是属于二级毒品，是、呃、他的意思好像危害性没有这个海洛因这么大。嗯
0: ，嗯是，大概是这个意思哈。嗯、那请问牧师，那这样说来，吸食大麻啊、哦，对我们人体的心智会不会影响啊
1: ？一定会的哦，因为大麻凡是误用、乱用、滥用，嗯，都会上瘾。是误用、<是>乱用、滥用，是就误用药物、乱用药物、滥用药物都会上瘾，
0: 是上
1: 瘾就会中毒
0: 。哦，
1: 它上瘾呢，就是耐药性嘛。他的身体，比如说吸多了、吸多了，呃，今天吸一点，明天吸一点，嗯、都不够的，他就一点加一点，一点加一点，突然间没有了，他身体就不舒服
0: 了。哦，是
1: 那那个啊、呃，就会产生耐药性。<是>那最主要是心理成瘾。他的依赖性，哦、是是那个真是要命的，<是>那个没有都会想的想那个东西的啊。是，所以呢，大麻其实酒驾现在都付出很多代价，是不是禁酒嘛？酒驾很严啊，罚的对对对,對啊，罚的很严的。他因为当时也是给他合法，嗯，所谓合法的话没什么意义的，嗯、合法之后如果喝喝了烂烂酒烂醉的话，上路还不是？出很多意外，嗯，死人。那酒驾都这么严重，<是>麻将将来更可怕。麻将那个看的东西都会飘的，啊、那他如果吸了大麻在车子上来开，嗯、那这个危害人的生命更严重，<是>所以他一定会影响心智的，<是>啊。任何一件事情你误用、乱用、滥用都会上瘾，他的心智心瘾上瘾，那个。也许现在有人说只是个桥梁，不是这么严重。嗯，反正人都会乱用药物了，你又吸大麻，又吸安非他命，又吸海洛因，他、嗯、就混来用了嘛，对不对？嗯、哦，哦、当然了，他这个东西会上瘾的，影响非常的严重的，我认为啊。是。
0: 所以穆斯林的意思就是说，不会单单的去吸大麻，有人
1: 单单吸，<会>也有人混合吸。哦，哎、是,是。不是呃，就看什么人、什么情况、什么对象。
0: 嗯，哦、是。但是他对于社会的危害真的是很严重，一定有的，一定有
1: 的，
0: 是。哇，这真的是很沉重的呃，这个哦是啊，息，你就拿酒
1: 驾就你就知道了嘛，是，对不对？真的，那他的危害性多么，你可以推理。是，嗯
0: 。可是牧师，那我想请问你啊，如果说是麻驾的话啊，嗯，吸了大麻以后就去开车，然后发生车祸，很严重的死亡车祸，譬如说。他可他可不可以主张他的心智不正常，然后他就免责呢
1: ？哦，那就他要验呢、啊。<那>如果他验到你有大麻成分，就不是心智不正常
0: 了。哦，这样、嗯哦、对不对？是是你有毒
1: 性嘛？哦，他会验血啊，验尿啊
0: 。可是大麻也会造成人的心智不正常，啊、
1: 会的。一方面，它有这个药性，已经是二级毒品，它就违法了。是，是再加上看它是呃先天性的心智不正常呢，还是用药后的心智不正常呢，是那是不一样的。是
0: 、嗯、是是，是是嗯嗯、好，嗯、那我们在这里呢休息一下，在音乐过后呢，我们继续来请教刘明和牧师。播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们为您邀请到节目中这位特别来宾呢是。晨曦会刘明和牧师来接受我们的专访。那么在刚才前两节呢，刘牧师啊已经跟我们分享过他的吸毒以及戒毒的过程啊，真的是非常惊悚啊！一直到这个呃牧师说他遇见了耶稣，然后呢他被改变，然后呢后来还决定回头之后兼顾你的弟兄。他的解毒就是说不吸毒以后呢，就是来帮助啊他的弟兄们。这真的是令人很感动啊！那一个生命的就不再是为了以自我为中心的一个生命，而是真的是为了帮助别人而活啊！怪不得三十九年以来，晨曦会在全台以及在海外各地呢，都有很多帮助戒毒的人，非常好的名声啊，也让人非常感动的一些见证。那接下来呢，就想请刘牧师来谈一谈您对于大麻医疗用途以及娱乐用途上面合法化的看法，好不好？嗯
1: ，其实我听过绝大多数的专家医生，他们都不赞成大麻合法化。哦，是。但是有少数的精神科医生，他们认为它有医疗性的用途。不过最主要的还是一般的商业行为去推动它。合法化其实是社会的趋势，世界的趋势，什么都要求人权，要求合法。那背后呢是有一些商业的动机嘛？合法呢就政府可以收税啊。嗯、另一方面呢，它已经是呃一种隐性的毒品了，那么又呃禁止不了，干脆就给它开放，不要让它黑市啊的价钱高涨，可以呢挤压金钱。其实这些表面上的道理是对了，可事实上没有什么意义的。你有黑市，它也有光明正大；你你合法了，它还是有黑市的，它还跟你竞争呢。说黑市的，呃，我们这边的比较纯度比较高啊，它可以，他告诉别人，罪恶的事情呢杜绝不了，你没有釜底抽薪的话，就解决它，禁止不了。所以呢。这个美其名说娱乐性，那娱乐性我我就要告诉大家了，我们吸毒就因为娱乐嘛。那你又来个娱乐性，那不是更容易让人家误用、乱用、滥用了吗？那人性有一个脆弱的地方啊，就是贪呐、啊。他怎么会给你节制到刚刚好去娱乐化就不吸了呢？对不对？他就越吸越多的嘛。我们呃以前现在的人心都是无聊。逃避呃，交朋友被肯定啊、呃，聊天、吵家，不喜欢给爸爸妈妈骂，嗯、在外边就可以嗨啊、忙啊啊，在、呃嗯、跟他们在一起玩的就可以放松，嗯、那不就很娱乐化了吗？嗯、那就糟糕了，娱乐性的这个更更糟糕。<的>那你说医疗性，其实这个是不需要合不合法吗？你医生你就规定他好像吗啡，嗯、他的用量就是在打仗的时候。再去给他止痛，嗯、因为他是最强的啊、呃、止痛药<是>啊，在某种情况之下可以用就好。你特别要给他医药化，谁给你医药化？我给你买五个 gram 是合法的。我今天这里买五个 gram， 我又叫朋友在另外的地方买五个 gram、嗯。你有政策，他有对策啊。啊他说是这些规定没有什么太大的意义，嗯、但是你也防堵不了。可是。社会上就是这样啊，他就说啊，我们用啊、呃、用这种呃娱乐性、医疗性啊、呃，听起来呢，大家都在吸了，进不了了啊，呃嗯、开放了给他们吸，反而会减少社会的伤害，就是那些偷啊、抢啊、骗啊或者是什么，你看大家都有的吸了，他就不会去偷啊、抢啊、骗啊、黑市，其实还是有的，你杜绝不了的。那合法还有一个麻烦，<是>合法吗？不吸的就跑去吸。合法嘛，吸的他不借，因为合法嘛，那不更多人吸？那难道更多人吸好吗？对这样子的家庭、的社会、个人，不好的。所以呢，我觉得这些都是一些手法啦，让他渐渐的合理化、合法化。总而言之，人的天性呢，有一种贪念，也有一种罪性、惰性在里边。这些越松，他就更加的放松。那有一派人就是希望放松啊。那就希望说，何需要这么严谨呢？啊，也不一定他吸了会做坏事啊。最不好的还是有一些例子的。你看，连总统都吸过啊，那怕什么？有他不是说吸过了他还可以当总统，那就更糟糕了，对不对？所以呢，我认为呢，从正面来讲呢，我们不应该鼓励他的。那我也觉得很奇怪。我们这个社会为什么正面的事情呢不多加教育，结果搞出一个这些西方的名称？那么这些都是西方首先推动的，他们今天付出的代价也不少啊
0: 。美国的医疗合法化好像有三十一周都已经通过了哈。嗯，那但是我们今天回过头来讲台湾好了，我们中华民国啊，譬如说像医疗用途的部分哈、啊，如果呃今天我们说是非法的话，那么难道在医疗上面？迫切需要大麻来医治的话，都不能够用吗？还是说有可能有一些什么方法？没有
1: ，我认为医师诊断，那就给医师的一个权限嘛。对、嗯，你说呃医疗用法，难道我们平民也来用医疗用法？我都不晓得这个医疗什么，我拿来玩，当它娱乐用法也可以的，那不是造成了很多的伤害吗
0: ？是。那但是现在有很多小朋友啊、哦，嗯、或者是说喜欢吃巧克力的这些人呐、啊，啊、对对对他们不小心吃到这些东西集体昏倒，呵呵然后呢，他的
1: <笑>放在糖里边呢、啊，啊对对对，咖啡包里边呢、啊、是现在的毒贩都美其名呢叫什么跳跳糖啊咖啡包啊，在里边都可以包装这些有毒性的东西，是，那就是社会的趋势造成这样子，
0: 那甚至于他都不标示的啊，
1: 他怎么会标示？他标示就是咖啡包。可是呢，哦、去拿药的话呢，嗯、他就是用这个包装来给那个毒品，哦、那你警察也抓不到
0: 。是,啊啊、是，哎。哇，那刚才呃，牧师您有提到“釜底抽薪”啊、呃，才有办法啊。嗯，哦、嗯那牧师，请问您所说的“釜底抽薪”是什么意思？
1: 我讲的“釜底抽薪”它有几个层面，一个是信仰在生命的层面上边，信仰可以帮助一个人探讨出生命的意义和价值的。是，因为这个信仰是讲生死的问题，<是>生命的意义、嗯、人生的目的，啊，归宿是什么？“釜底抽薪”就讲到你生命建立了基础有意义的话。你的生活方式就不一样的，嗯<哼>，那有些危害的东西，我们不会去做，也不想去做的。不要说别人呢、啊，连自己都不想，也不想危害别人的。嗯<哼>那另外的釜底抽薪呢，就是你在借这个东西的里边，你要有很多配套的。是。他不是说给你吃两颗药啊啊<是>、呃呃，两个礼拜不要吸，断绝了，嗯、不是。他还有朋友关系啊，金钱的需要啊。还有呢，他的这个情绪问题呀、啊，心理问题呀、啊，心理依赖问题，还有他能力不够啊。比如说我们在外面混黑道混久了，<是>你突然间叫我戒掉不惜叫我去做一个正经事，扫地我又不愿意，做高级的我又做不来，那我不做流氓做什么呢？你要去面对整个问题，那当然就是功夫不少啦。所以单一治疗行为是帮不了一个人的，那么光是吃药啊、打针呐、啊、嗯、<哼>隔离啊，他帮不了。他是一个全人的，那全人呢？很少人愿意投资这个全人康复的治疗的他不可能帮助你这么多年，陪你这么多年，他还要身心灵、社会行为、社会关系的关顾。那福音戒毒就在做这件事，所以我讲的釜底抽薪就是这个意思
0: 。是。嗯那看起来是真的釜底抽薪呀，那下功夫了。那牧师，您刚才有提到说是那个门训嘛，门徒训练啊，是在这个配套措施里面的哪一个部分啊
1: ？呃，是最后一个阶段呢，就是说他先来戒毒所啊，他戒掉一年两年了，他也认罪悔改，他也认识主了，是他有点这个圣经基础了，身体又健康了，是，生活也很呃顺服，他就想将来服务别人。就回头兼顾弟兄嘛，你要你不是说啊、哦、我不吸了我就来帮别人，嗯、你还要去装备嘛。你帮别人也要有知识、有见见识、有尝试才行啊。<是>虽然你吸过毒，现在药物变化都不同啦。那么还有呢，对一个罪人的辅导，那你要带领他。我们的口号是领人归主，戒毒成功。<是>那么一戒毒成功呢，就要训练门徒，训练他成为耶稣的门徒，就戒毒宣教，就派他到各戒毒村去<是>当童工，或者到国外。全人康复，生命塑造，因为信仰是讲全人的，也是讲生命、嗯、最后呢，我们有一个口号就叫完成主的大使命
0: 。非常棒的釜底抽薪，嗯嗯、非常棒的计划啊！嗯嗯、那我们真的是也要说，就是我们知道刘明和牧师呢，自从呃晨曦会退位之后呢，牧师一直都没有退休啊。您是一定是要一直做到。主耶稣说：“你回来吧。
1: ”没错，没错，我们退职，不退休是退职，对，我们要留职分给下一代。是，但是我们不会退休的，不退休，传道嘛。
0: 所以现在晨曦会是不是全球各地都有很多？
1: 哎，有有有，我们在呃金三角的泰国、缅甸，还有中国大陆、美国、加拿大、英国都有。晨曦会，那就是在我们这个门徒训练中心训练出来的，派、嗯、派出去的。要不然你没有工人，就不会有工作了、
0: 哦。真的太棒了，真的是太棒了啊、哦！嗯、好，那么在呃，我们今天访谈结束之前呢，好不好，请牧师您来跟我们做一个总结
1: 。好，我的总结就是，呃。我们一定要在社会上多多的呼吁，不要轻易的去尝试一口、嗯、啊！什么娱乐性呐、啊、医药性呐、啊、嗯、合法化，这都是都是鬼话了。我说实在的哈，是是是是这些你你就去好奇呀、啊、去尝试的话，这个教育又松懈又没有配套来帮助人，那么你不小心一个人吸毒，全家受害，全家痛苦哎。另外的一个总结就是，万一不信有了这个坏习惯，嗯、我要告诉你、嗯、是可以戒得掉是人是可以被改变，不看你被谁改变。我们福音戒毒呢，就是被主耶稣基督的爱、嗯、啊，被福音的大人来改变生命。嗯、那么既然可以改变，我们就要往这个方向尽量的去做。啊、不一定每个人都愿意改信主，嗯、但是有人被改变啦、啊。嗯、你从历史去查考一下。绝大多数的人呢、啊、不吸毒，都是信耶稣不吸毒的。
0: 是我从事
1: 四十五年这个工作，全世界跑，很少看到没有信仰的人。我讲的信仰还不是一般宗教的信仰，是讲耶稣基督福音的信仰。都是这种人改变，而且改变了还回头去帮别人，这是很大的力量。所以我的总结是：万一不信有了这个坏习惯，它是可以被改变，只要你愿意，当然也需要付出时间，啊，付出努力。那帮助一个人戒毒呢？他的配套有几方面？嗯，家人要支持，<是>本身要有动机，愿意改。帮助他的人要有经验、有爱心、有耐心。嗯、<哼>那么啊、呃，还要有一定的信仰，这样子呢，成功率会高一点。那就一个算一个了。是我是说，救一个人减少了社会成本，<是>帮助一个人改变了，又去帮助别人去戒毒，增加社会资源，庄严啊，是就是这个意思。
0: 好棒啊！完全看不见盼望的吸毒的人生旅程之中，听到刘牧师这样子讲，我们真的知道，我们可能还会有第二个机会，我们可以在第二个机会里面完全忘记过去，然后努力面前的，我们就可以像呃刘牧师所说的，回头之后来兼顾你的弟兄，就向着这个标杆直奔，拿主耶稣做我们的榜样。可以向着标杆直奔，刘明和牧师做到了，而且还有很多的弟兄姐妹呢，他们在受苦的过程之中呢，他们也变成了帮助别人的人。我们真的是非常感谢刘明和牧师，在跟您联系的过程之中，知道您马上又要到别的地方去帮助别人了啊，可是还是抽空来跟我们呃分享这么重要的一个问题啊，也就是说，牧师你说的啊。不要轻易的去尝试，一口都不要去尝试。是是，是嗯嗯万一真的不幸而被骗了，或者是说呃怎么糊涂了，那要记得有盼望。盼望在哪里呢？就在耶稣基督的身上。好，我们非常感谢刘明和牧师，您今天接受我们的访问，也谢谢您告诉我们这些毒品啊、呃，这些呃，我们究竟应该怎么样来处理，怎么样来看。其中只有一个问题，就是您所说的那个麻架哦，好可怕！真的你
1: 可以想象嘛？是吸了大麻，看东西那个东西都会飘的，那你看多么的严重
0: 啊！好可怕，是真的会飘啊，会飘的，真的。我吸
1: 过啊，我吸了大麻之后，那个幻觉啊，看了对象会飘的，是，很危险的
0: 。所以你的意思是说，他认知错误，然后就可能会撞到人，对不对？
1: 他认知错误啊，撞到人、撞死人都有份了，那自己也会出车祸啊，是是，那不是增加了祸患了吗
0: ？是是是是，嗯、好，非常谢谢呃刘明和牧师今天来接受我们的访问，谢谢您。好，谢谢。听完了刘明和牧师的专访之后呢，我们的节目接近尾声了。那么呃，在节目结束之前，推美要祝福每一位听众朋友。母亲过节的这一天，我们大家都要欢喜快乐的。那么，在下一个星期天，五月二十一日，让我们下午四点零五分再继续，呃，透过《从台北看天下》节目呢，来关心神国度的事。拜拜。